0: diese Auferstehung von Jesus aus dem Tod. Ähm, ja. Diese Auferstehung sind ja ähm, einige wichtige Ereignisse vorausgegangen, wenn wir noch mal kurz die Karwoche Revue passieren lassen wollen. Und diese Auferstehung, die hatte dann auch gewaltige Folgen damals und hat Folgen bis heute. Da haben wir zuerst mal den Höhepunkt der Popularität von Jesus, als er wie ein König in Jerusalem gefeiert wird, als auf dem Rücken eines Eselsfohlen in die City einreitet. Das Volk will ihn unbedingt zum König von Israel machen, Stichwort Palmsonntag, habt ihr vielleicht noch irgendwo mal im Hinterkopf, ja. Nur fünf Tage später wird er wegen Volksverhetzung zum Tod am Kreuz verurteilt und noch am gleichen Tag hingerichtet. Das war am Freitag, unserem sogenannten Karfreitag. Aber bereits zwei Tage danach, also am dritten Tag, ist das Grab von diesem hingerichteten Jesus leer und er erscheint leibhaftig seinen Freunden. Diese Ereignisse und alles, was danach so passiert ist, das alles hat bis heute, in die heutige Zeit hinein, großen Einfluss auf unser aller Leben. Ich will euch an der Stelle mal ganz kurz eine Anekdote erzählen. Manche haben die Story vielleicht schon mal irgendwann gehört. Da war eine Nonne, in einem Kinderheim in einem arabischen Land gearbeitet hat. Sie war mit einem Jeep unterwegs, als ihr plötzlich das Benzin ausgegangen ist. Sie hatte allerdings keinen Ersatzkanister dabei. Alles, was sie finden konnte, war ein Nachttopf. Also geht sie zu Fuß zur nächsten Tankstelle, die in Sichtweite war, um den Nachttopf mit Sprit füllen zu lassen, damit sie wenigstens wieder ein Stückchen weiterkommt. Als sie zurückkommt und gerade dabei ist, das Benzin über einen Trichter in den Tank zu schütten, kommt ein S-Klasse-Mercedes angefahren, Chauffeur vorne drin, hinten zwei Scheichs auf der Rückbank. Das Auto hält auf der rechten, auf der anderen Straßenseite und die beiden Scheichs schauen offensichtlich gespannt zu, wie sie den Inhalt von diesem Nachttopf in den Tank reinfüllt. Irgendwann lässt dann der eine Scheich die Seitenscheibe runter und ruft ihr zu. Ha, wissen Sie, gute Frau, wir haben zwar nicht Ihre Religion, aber Ihren Glauben bewundern wir sehr. Und so denken manche Leute bis heute dass es völlig absurd und komplett hirnrissig ist, daran zu glauben, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Man müsste im Prinzip genau diese Art von Glauben haben, den man braucht, um sein Auto mit dem Inhalt von einem Nachttopf zum Laufen zu bringen. Ja? Wäre vielleicht auch mal eine tolle Alternative, denn bei den Spritpreisen heutzutage, das ist schon mal, ja. Ja, also ich bin dafür, dass das funktioniert. <lacht> Aber ich gebe schon zu, das ist eine gewaltige Zumutung für unseren Intellekt. Und es ist tatsächlich ein großer Glaubensschritt nötig, um Christ zu werden und darauf zu vertrauen, dass Jesus wirklich wahrhaftig von den Toten auferstanden ist, dass er lebt und dass er hier und heute als der Chef und Herrscher vom ganzen Universum trotzdem mitten unter uns ist. Dieser Glaubensschritt basiert allerdings auf absolut soliden Grundlagen. Das wissen wenige. Es gibt viele Belege dafür, dass Jesus tatsächlich gelebt hat, nicht nur in der Bibel, ähm, sondern eben auch in außerbiblischen Quellen. Die beiden Historiker Tacitus und Sueton die erwähnen ihn direkt, oder auch indirekt. Und auch der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, Jahrgang 37, also nach Christi Geburt, der schreibt einiges über die, diesen Jesus und seine Nachfolger. Ich zitiere mal ein bisschen was von diesem Josephus. Er schreibt, nun gab es um diese Zeit Jesus, einen weisen Menschen, wenn es denn recht ist, ihn einen Menschen zu nennen, denn er war ein Wundertäter und ein Lehrer für die, die die Wahrheit mit Freuden annahmen. Er gewann viele Juden und viele Heiden als Gefolgschaft. Er war der Christus. Und als Pilatus ihn auf Verlangen unserer führenden Männer zum Kreuzestod verurteilte, wichen jene, die ihn von Anfang an liebten, nicht von seiner Seite, denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder zum Leben erwacht, wie die göttlichen Propheten dies neben unzähligen anderen wunderbaren Dingen über ihn vorausgesagt hatten. Diese Gruppe der Christen, die nach ihm benannt sind, existiert bis auf den heutigen Tag. Wow. Aber auch das Neue Testament, also der zweite Teil, der hintere Teil der Bibel, ist historisch ein ganz starkes Beweisstück. Da kommt natürlich sofort die Frage auf, wie kann man nur behaupten, dass das Neue Testament, also dieser zweite Teil, erhalten geblieben ist, wie es ursprünglich geschrieben wurde. Nun, da gibt es eine wissenschaftliche Methode namens Test, äh, Textkritik und da wissen wir sehr zuverlässig, was die Autoren damals tatsächlich geschrieben haben. Grundsätzlich gilt, je mehr Handschriften wir haben, desto weniger Zweifel gibt es am Original. Das Neue Testament, das muss man wissen, ist im Vergleich zu allen anderen historischen Werken aus dem Altertum das mit Abstand am besten belegte Dokument. Muss man einfach wissen, wenn man sich mit der Bibel und ihren Aussagen beschäftigt. Manche sagen dann, Na ja. Aber eigentlich ist es doch egal, an was man glaubt. Hauptsache, man glaubt überhaupt an irgendwas. Ja, das ist ja heute auch wieder ganz üblich. Eine andere Reaktion könnte sein, ach weißt du, für für dich mag das ja gut sein, aber für mich ist das irgendwie nichts. Nur, wenn der christliche Glaube auf Wahrheit beruht, also auf objektiven Tatsachen, dann ist er für jeden, Menschen von allergrößter Bedeutung. Seid ihr einverstanden? Der christliche Glaube, der ist völlig bedeutungslos, wenn er falsch ist. Wenn er aber auf Wahrheit beruht, dann hat er eine unendlich große Bedeutung für jeden. Und eins kann er auf gar keinen Fall sein. So halbwegs wichtig. Also entweder oder es gibt jedenfalls zahlreiche Belege und Beweise dafür, dass der christliche Glaube auf Wahrheit, also auf Tatsachen beruht. Die religiösen Führer damals, die haben gedacht, mit der Hinrichtung von Jesus sei der ganze Spuk vorbei, beendet. Aber tatsächlich ging es jetzt erst richtig los. Denn da war plötzlich eine große Anzahl von Personen in Jerusalem, die glaubhaft bezeugt hat, dass dieser Jesus auferstanden ist und lebt. Und wie zum Beweis dafür sind dann auch noch viele übernatürliche Dinge, wir nennen sie auch Wunder, passiert, die diese Menschen im Namen von diesem Jesus Christus getan haben. In der Apostelgeschichte, Kapitel 5, in den Versen 15 und 16 wird uns Folgendes berichtet. Man trug die Kranken auf die Straßen und legte sie dort auf Betten und Matten. Wenn Petrus, also einer von diesen Leuten, die seine Auferstehung bezeugt haben, wenn Petrus vorbeiging, sollte wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen fallen. Auch aus der Umgebung von Jerusalem brachten viele Leute Kranke und Besessene und alle wurden gesund. Wow, wow 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 wow. Darüber hinaus haben die Freunde von Jesus auch Jünger und Apostel genannt. Die haben laufend im Tempel verkündet, dass Jesus der von Gott gesandte Messias ist und dass er auferstanden ist. Das war natürlich schon sehr bald für die Religionsbehörde etwas zu viel. Man ließ diese Leute einfach mal mit einem Abführmittel versehen, also verhaften. Ja? Und ähm, da sagt doch dieser Petrus, der mit den anderen verhört worden ist, Folgendes. Den Jesus, den ihr ans Kreuz geschlagen habt und hingerichtet habt, den hat der Gott unserer Väter vom Tod auferweckt. Apostelgeschichte 5, Vers 30. Und hier werden uns zwei Dinge über Jesus mitgeteilt. Erstens, er ist hingerichtet worden und ist gestorben. Er war wirklich tot. Nein, es war kein Scheintod, den Jesus am Kreuz erlebt hat. Jesus war buchstäblich mausetot. Und als die Lanze des römischen Soldaten und vom Hinrichtungskommando durch seine Brust ging, flossen Blut und Wasser, also Serum heraus. Das ist ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass er bereits tot war zu dem Zeitpunkt. Pilatus wollte nämlich ganz sicher gehen, bevor er den Leichnam für die Beerdigung freigegeben hat. Und der Kommandant dieser Hinrichtungstruppe, der musste einen Bericht abliefern, musste es selber bezeugen. Das war nämlich rechtlich so festgelegt. Jesus war definitiv tot. Und so wurde er als Toter ins Grab hineingelegt. Sogar bewacht wurde dieser Tote, nachdem das Grab zusätzlich auch noch versiegelt worden war. Und hier sagt der Petrus eigentlich, ja, Jesus ist tatsächlich gestorben und ihr wisst das auch ganz genau. Aber zweitens, der Gott unserer Väter hat Jesus Christus auferweckt von den Toten. Und wir können uns ziemlich leicht vorstellen, dass das diesen religiösen Führern äußerst unangenehm war. Wenn sie irgendetwas gerade überhaupt nicht brauchen konnten, dann war es die Botschaft, dass dieser Jesus lebt, den sie doch gerade ans Kreuz gebracht hatten. Hatten sie doch gemeint, sie hätten den Typ endgültig von der Bildfläche weggeputzt. Endlich Ruhe. Sie hatten einfach nicht begriffen, wer Jesus in Wirklichkeit war beziehungsweise in Wirklichkeit ist. Sie haben zwar geglaubt, dass Gott diesen Messias, den Retter der Menschheit, senden würde, aber als er dann tatsächlich gekommen ist, haben sie ihn gar nicht erkannt. Ihre Vorstellungen davon, wie der dann sein müsste und was der dann alles machen müsste, die waren völlig andere. Und Jesus hat ihrer Meinung nach nichts davon erfüllt. Auf dem Papier, so rein theoretisch, haben sie den Glauben bejaht. Aber mit der Realität von Gott haben sie in ihrem Leben nicht wirklich gerechnet. Und jetzt hören sie, dass dieser Jesus, den sie hatten umbringen lassen und von dem jeder in Jerusalem wusste, dass er tot war, dass dieser Jesus lebt. Also musste ja irgendwie eine Erklärung her, warum das Grab leer war, oder? Da haben sie dann den Soldaten dieses Grab bewacht hatten, Geld gegeben, verbunden mit dem Auftrag. So sagt, dass seine Jünger den Leichnam gestohlen haben, als ihr geschlafen habt. Darum ist das Grab leer. Römische Soldaten mit Wachvergehen waren nicht nur im Dritten Reich todeswürdig, sondern schon die Römer haben dann einen kurzen Prozess mit solchen Leuten gemacht, die bei der Wache gepennt haben. Das war höchst unwahrscheinlich. Und offensichtlich haben damals nicht viele Menschen diese Story geglaubt. Die haben das eher unter Fake News abgehakt, oder? Warum denn? Plötzlich gab es eine ganze Reihe von Leuten, die gesagt haben, hey, mir ist Jesus ganz persönlich begegnet, nachdem er gestorben und offensichtlich wieder auferstanden war. Da war eine Frau, da war ein Mann, da waren zwei, da waren zehn, da waren auf einmal 500, die glaubhaft bezeugt haben, Jesus ist uns als Lebender begegnet. Er hat mit uns gesprochen, er hat mit uns gegessen, wir konnten ihn berühren als die sogenannten Evangelien geschrieben wurden, das sind die ersten vier großen Abschnitte im Neuen Testament, also diesen zweiten Teil der Bibel, da konnte keiner sagen, ach, das, was hier geschrieben ist, das stimmt doch alles gar nicht. Denn zu dem Zeitpunkt haben noch sehr viele von den Leuten gelebt, die Jesus nach seiner Auferstehung mit eigenen Augen gesehen hatten und die ihm begegnet waren. Das kann man vielleicht heute sagen. Oh ja ob das nicht ein Märchen ist, was die damals so aufgeschrieben haben. Aber wir haben eben diese Berichte, die von Menschen in einer Zeit geschrieben wurden, als noch hunderte von denen gelebt haben, die das hautnah miterlebt hatten. Der Autor Lukas hat zum Beispiel in seinen beiden Berichten an seinen Freund Theophilus das ist einmal das Evangelium, und einmal die sogenannte Apostelgeschichte. Da hat er Folgendes zum Ausdruck gebracht. Was ich dir hier schreibe, das hat alles Hand und Fuß. Du kannst im ganzen Nahen Osten rumlaufen und du wirst Menschen finden, die dir das alles bestätigen. Leute, mit denen ich selber nie in Berührung gekommen bin. Aber du wirst Leute finden, die Jesus gesehen haben, als er gelebt hat. Und du wirst Menschen finden, die Jesus begegnet sind, nachdem er von den Toten auferstanden war. Er wurde ja nicht nur in der Zeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt gesehen, wofür es sehr viele Zeugen gegeben hat. Auch nach dieser Zeit hat sich Jesus als Lebender erwiesen. Er hat durch die Gemeinde durch seine Nachfolger, seine Leute, das gewirkt, was er vorausgesagt hatte. Und eins müssen wir wissen. Der Vater im Himmel hat Jesus nicht zuletzt deshalb von den Toten auferweckt, weil er ihn dadurch vor allen Menschen und für alle Menschen als den Sohn Gottes und den Messias beglaubigen wollte. Wozu hat Gott ihn denn auf diese Erde geschickt? Wozu hat das denn überhaupt zugelassen, dass Jesus umgebracht wurde? Nun, das war der geniale Plan von Gott, um uns Menschen zu helfen, damit wir nicht in Hoffnungslosigkeit verloren sind. Jesus ist als Retter auf diese Erde gekommen. Haben wir schon an Weihnachten gesungen? Christ, der Retter ist da. Er will uns retten von unserer Schuld. Und von der tiefsten Not des Menschen, nämlich der Sünde. Diesem Widerspruch gegen Gott. Denn das ist es, was uns von dem Gott im Himmel trennt. Jesus wurde von den Toten auferweckt, um unser Retter und unser Herr zu sein. Ja, manche sind lieber ihre eigenen Herren. Und viele denken ja, sie hätten sich doch als Menschen durch die Entwicklung über die Jahrhunderte äh, so weit entwickelt und dass sie sich selber entscheiden können, was der richtige Weg ist. Das Ergebnis sieht dann auch entsprechend aus. Stichwort Nachrichten, Zeitungen, guckst dir an, du weißt Bescheid. Nein, jeder von uns braucht einen Herrn über sich. Und der einzige Herr, bei dem es sich echt lohnt, sich ihm anzuschließen, ist dieser Jesus. Lass ihn Retter und lass ihn Herr von deinem Leben sein. Du wirst es nicht bereuen. Ich verspreche dir es in die Hand rein. Es, er gibt Frieden, er gibt Ruhe, er gibt Hoffnung, er gibt Kraft. Er gibt dir das, was du dir ganz tief in deinem Innersten er sehnst. Er ist für dich an deiner Stelle gestorben. Er ist für dich auferstanden. Und er hat damit den Tod besiegt. Deshalb gilt auch sein Tod für dich, aber auch der Sieg über den Tod. Beides gilt für dich. Weil Jesus lebt, sind Umkehr und Vergebung für jeden, auch heute, möglich. Wir alle sind am Ziel vorbeigeschossen, jeder Mensch. Und die Bibel sagt, da ist keiner, der gerecht ist, nicht mal ein einziger. Das heißt nicht, dass absolut alles schlecht ist, was wir Menschen so machen. Aber es heißt, dass keiner von sich aus das eigentliche Ziel seiner Existenz erreichen kann. Dieses Ziel ist ewiges Leben bei Gott in seinem Reich. Und dabei geht es nicht einfach nur um eine nie mehr endende Existenz, sondern vor allem um die himmlisch-göttliche Qualität von Leben schlechthin. Nur deshalb, weil Jesus lebt, können wir Vergebung bekommen und die Kraft der Auferstehung in unserem Leben hier und jetzt in dieser Welt erleben und schließlich auch das Ziel erreichen. Die Apostel, diese engen Freunde von Jesus, die haben gesagt, wir sind Zeugen von dem, was wir hier weitergeben, denn wir haben es buchstäblich gesehen, dass Jesus lebt. Wir sind Zeugen dafür, wie er uns verändert hat. Kurz, wir wissen, dass die Auferstehung von Jesus Realität ist, weil wir das miterlebt haben und jeden Tag die Auswirkungen davon erfahren. Und so wird jeder Mensch, der von seinem eigenen Weg umkehrt, einen u turn macht, der Vergebung durch Jesus erlebt, der sich auf das Reich Gottes ausrichtet, auch Gott persönlich und die Kraft der Auferstehung erleben. Die Auferstehung von Jesus soll dir die absolute Gewissheit geben, dass es wahr ist, was es heißt im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 31. Was sollen wir noch weiter sagen? Gott ist auf unserer Seite. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Ich denke hier aber auch an Menschen, die große Zweifel haben. Und diese Zweifel hindern sie daran, Jesus als ihren Retter und Chef im Leben anzunehmen. Ich denke an Menschen, die vielleicht ganz nah dran sind, um Jesus in ihr Leben einzuladen, aber dann tauchen plötzlich tausende von Fragen auf. Ja, aber wie ist das dann mit Evolution und Schöpfung und... Kann es überhaupt stimmen, dass Gott diese Welt erschaffen hat? Oder ist es doch alles nur Zufall? Und dann die Bibel, meine Güte, 2000 Jahre alt, die Schriften vom Neuen Testament und, und dann noch älter, die aus dem Alten Testament und dann x-mal abgeschrieben. Wie kann die Bibel dann noch korrekt und wahr sein? Oder ich denke an Menschen, die sich fragen, ja, gibt es denn wirklich einen Himmel? Gibt es denn auch tatsächlich eine Hölle? Und wenn ja, kann ich dann auch wirklich von dieser, dieser Hölle entgehen durch Jesus? Wisst ihr, durch solche und ähnliche Fragen und Zweifel verbauen sich Menschen manchmal den Weg hin zu Jesus. Jesus sagt einmal im Lukas-Evangelium, Kapitel 13, Vers 24 folgendes. Setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten. Denn das sage ich euch, viele werden versuchen einzutreten und es wird ihnen nicht gelingen. Wenn ich in unsere Zeit und unsere Gesellschaft reinschaue, dann muss ich sagen, ja, die Menschen von heute sind enorm religiös, vielleicht mehr als je zuvor an irgendwas zu glauben, ist heute unheimlich populär und viele hätten gern die Gewissheit, dass sie in den Himmel kommen, falls es ihnen tatsächlich geben sollte. Ich denke nur dran, ich habe gerade die Plakate heute gesehen, nächstes Wochenende ist eine große Messe hier in Denkendorf bezüglich Esoterik, nennt sich Energetika, falls es das seht, das ist eine riesige Esoterikmesse. Die Leute sind gläubig, die wollen was glauben, sie wollen sich an irgendwas festhalten. Und Jesus sagt sinngemäß, ja, es gibt Menschen, die gerne in das Reich Gottes hinein wollen, aber es gelingt ihnen nicht. Wisst ihr, wieso nicht? Weil die Eingangstür eng ist. Du wirst zum Beispiel nie und nimmer auf dem Weg der reinen Logik zu Gott finden können, auch wenn es viele Versuche dazu gibt. Die Tür ist deswegen so eng, weil wir es auf dem rein intellektuellen Weg nicht schaffen können. Wir schaffen es auch nicht auf dem spirituellen Weg. Wir schaffen es auch nicht auf dem meditativen Weg. Sondern der einzige, der uns wirklich in das Reich Gottes hineinbringt, ist Jesus selber. Er allein. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater im Himmel als allein durch mich, sagt er von sich selber im Johannes 14, den Versen 6 und 7. Keine Religion, keine Kirche, auch diese hier nicht, kein Guru, kein Pastor, kein Papst, kein was auch immer, kann das bewirken. Ich kenne Menschen, die wollen durch Beichten gerettet werden. Andere versuchen es, indem sie möglichst häufig das Abendmahl feiern und viel in die Kirche rennen. Viele versuchen es, indem sie viele gute Werke tun und anständig leben. Aber jetzt hör gut zu, das ist die breite Tür. Es ist das riesige Scheunentor, das letzten Endes in die Verlorenheit führt. Nur Jesus der Auferstandene und Lebendige rettet uns davor. Und ich möchte dir heute Folgendes sagen. Vielleicht bist du hier und hast hunderte von Fragen und auch Zweifeln. Ich selber bin ja von der Ausbildung her äh, Naturwissenschaftler. Und was habe ich mich gegen die äh, Schöpfungsauffassung gewehrt, habe dagegen gekämpft, habe alles Mögliche versucht und Bücher gelesen und gemacht. Okay, und es ist durchaus wichtig, sich mit Fragen und Zweifeln, die man so hat, auseinanderzusetzen. Aber dabei sollte man eben nicht stehen bleiben. Wisst ihr, wie ich meine Zweifel überwinden konnte? Ich bin zuerst mal zu Jesus gegangen. Wisst ihr, das ist der Schlüssel. Komm zuerst mal zu Jesus. Und hinterher hast du noch viel Gelegenheit, mit all den Zweifeln und Fragen in deinem Leben umzugehen. Aber weißt du, in seinem Licht sehen wir das Licht. In seinem Licht wirst du erkennen und wirst du Erkenntnis gewinnen. Und das ist echt gewaltig. Und die Bibel sagt heute, wenn du seine Stimme hörst, wenn du sie wahrnimmst, dann verschließ dein Herz nicht, mach's nicht hart. Die Auferstehung von Jesus setzt in denen, die auf ihn vertrauen, eine ungeheure Kraft frei. Paulus schreibt im Brief an die Philippa, Vers 3, äh Kapitel 3, Vers zehn: Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen, obwohl er ihn doch schon erkannte, oder? Aber noch mehr zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Und im Epheserbrief Kapitel 1 in den Versen 19 und 20 schreibt er: Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns den glaubenden wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckt hat. Diese Kraft steht dir jeden Tag zur Verfügung, nicht nur an Ostern, jeden Tag, auch nicht nur am Sonntag, im Alltag. Sie ist eine gewaltige Energiequelle für dein ganzes Leben. Und der Schlüssel zu dieser Kraft ist der, Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit, Kolosser 1, Vers 27b. Und so möchte ich gern noch mit uns allen beten. Jesus, ich bin so begeistert und ich danke dir, dass du für mich, für uns alle gestorben und tatsächlich auferstanden bist. Und ich möchte dir heute einmal mehr Danke sagen, dass du mich persönlich eingeladen hast, zu dir zu kommen. Dich überhaupt mal kennenzulernen und ein verändertes Leben mit dir zusammenzuführen. Ich bin so froh, dass du für meine Fehlhaltung, meine Fehlleistungen und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich will jetzt einfach alle Zweifel und alle Fragen, die ich alle auch noch habe, einfach auf die Seite legen. Ich danke dir einfach, dass du mir jede Dummheit, jedes Versagen und alle Schuld vergeben hast. Und Jesus Bitte komm und lass deine Auferstehungskraft in mir und an mir durchbrechen. Befähige mich durch den Heiligen Geist, mein Leben mit dir gemeinsam und aus deiner Kraft herauszuführen. Und so fasse ich heute Morgen wieder neu den Entschluss, dir und deinem Wort zu vertrauen, und zwar sehr viel mehr als meinen eigenen Gefühlen und meinen eigenen Ideen und Gedanken. Denn du bist die Wahrheit und in dir ist die Wahrheit. Danke, dass ich nicht länger mit meinen Zweifeln leben und kämpfen muss und dann doch nicht weiterkommen. Ich bin bei dir geborgen. Und danke, dass diese Zweifel und Fragen überwunden sind durch deine Auferstehung von den Toten. Und dass diese Kraft der Auferstehung jetzt in meinem Leben zum Tragen kommt. Amen. Amen.